0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Electrificados. En esta ocasión estaremos hablando sobre algunos temas relacionados primero al Xtreme e, donde nos enfocaremos en un contrato nuevo que hizo NLX con la categoría de subs eléctricos en la que buscan mantener un tipo de tecnología de carga bastante interesante de la que ya abordaremos bien exactamente de qué se trata y también en estos días se dio a conocer sobre la nueva piloto de reserva de la categoría que tendrá un rol similar al que ya tuvo Jutta Kleinschmidt quien ahora es parte ya de uno de los equipos de la parrilla. Después nos enfocaremos totalmente en hablar sobre la Fórmula E, y es que hay bastante información empezando con algunas noticias del calendario para la temporada 2021-2022 después hablaremos también de algunos equipos que están pensando ingresar de Estados Unidos para la categoría en el 2023, de problemas que está teniendo el equipo Audi, ahora que se llamará ABT de nuevo para la siguiente temporada, para encontrar un socio principal que le ayude en la próxima campaña también sobre cambios en la alineación de pilotos del equipo Dragon, y por último cerraremos hablando sobre todo lo relacionado a las dos carreras que tenemos este fin de semana en el circuito de Nueva York. Así que no se despeguen porque esto apenas está iniciando. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el lugar indicado. Esto es Electrificados. Comenzamos. Iniciando con los temas del la e, nos enteramos que el campeonato eléctrico acaba de firmar un nuevo convenio con NLX que ya era el patrocinador oficial de la carga inteligente de la categoría, sin embargo ahora acaban de actualizar este contrato con el que la compañía buscará llevar la última tecnología de carga a este campeonato que se llama la USPOM 40 Race Edition y que permitirá cargar como ya lo hace la tecnología actual en cualquier punto del planeta los vehículos Odyssey 21. Respecto a Alejandro Agag señaló que la categoría y la compañía comparten el interés común de utilizar los vehículos eléctricos y también que están trabajando en soluciones innovadoras para cargarlos de la manera más sostenible posible, les permite avanzar hacia esta electrificación, reducir las emisiones globales de carbono y sobre todo proteger al planeta. Por otro lado, Francesco Venturini, quien es el CEO de NLX, señaló que con esto buscan ellos ampliar los límites de la innovación tecnológica en el tema de la movilidad eléctrica, proporcionar a través de su infraestructura de carga una alternativa a esta esta movilidad eléctrica y de que se puede estar combinando tanto la sostenibilidad como la innovación hacia la transición energética. Así que esto no se verá propiamente en el rendimiento de los autos, pero sí en el tema general que busca mover la extremi, que es el cuidado del medio ambiente y sobre todo el proponer alternativas lo más sostenibles posible. Y por otro lado, hablando todavía de la misma categoría, se dio a conocer en días recientes que Tamara Molinaro se une a esta categoría para trabajar con Timo Shader en el rol primero de consultora, pero también estará como piloto de reserva por si cualquier equipo requiere de sus servicios durante alguno de los expricks, que era el rol que ya tenía yuta Klinschmidt, pero que también se dio a conocer que estará corriendo con Cupra por lo que resta de la temporada, sustituyendo a Claudia Jurgen, eso ya lo habíamos abordado antes, y entonces ahora Tamara toma su lugar por cualquier situación que se pueda llegar a dar antes de pasar a los temas de la Fórmula E daremos un pequeño paréntesis y es que también se dio a conocer en estos días justamente que nace una nueva Copa del Mundo de la Federación Internal de Motociclismo llamada la e-Explorer que busca presentar una competencia de motos todoterreno, eléctricas y su marcha estaría prevista para el 2022 parece con esto que la fiebre de competiciones eléctricas y claro, de la mano de Alejandro Agag está volviéndose totalmente una locura y es que recuerden, ya tenemos también el Certamen Mundial de Velocidad en Circuito que era la moto de desde hace un par de años y que se está llevando ya a cabo, también se había presentado el trial y, y ahora tenemos este nuevo campeonato que busca también juntar a pilotos de élite, combinando carreras cercanas, sostenibilidad y tecnología avanzada en las motos a través de cinco eventos que se estarán llevando a lo largo de la temporada. Serán 20 pilotos repartidos en 10 equipos, también hombres y mujeres, y se estará compitiendo por un título mundial de pilotos y por otro también de equipos. Ya en posteriores ediciones de este podcast, conforme también salga más información de esto, daremos a detalle y ya lo abordaremos y también daremos nuestro punto de vista, mientras tanto se nos viene ya otro a la lista, así que ya podemos hablar de que tenemos competiciones en todos los frentes, pues tenemos de coches, tenemos de botes eléctricos, también tenemos carreras aéreas y ahora llega también otra competencia extra a la que ya existían en la parte de las motos, esto solo se pone más interesante con el paso del tiempo y esperemos ver hasta dónde llega pasamos a hablar a muchos de los temas que tenemos en la Fórmula E, empezando con que la categoría eléctrica tiene previsto viajar a China en su calendario 2021-2022 esto se dio a conocer a principios de semana, donde pues en derivado del COVID-19 muchos de los lugares que ya se tenían previstos se cayeron poco a poco derivado de las situaciones sanitarias en cada una de las locaciones, pero ya la Fórmula E está preparando lo que sería la Season 8 de cara al próximo año, y si se llega a conceder la exención deportiva, se estaría considerando regresar a China pensando obviamente Sanja, ya albergado en otras temporadas la competencia como la ubicación muchísimo más viable aún así se siguen valorando cualquieras otras opciones disponibles como que se pueda llevar a cabo en shanghai en shenzhen o en Chengdu. sin embargo lo principal sería correr de nuevo en sanja aún así esto como en cualquier otro de los lugares del mundo dependerá totalmente de que las autoridades decidan que se puede realizar el evento y también de que existan las facilidades para que los equipos y los pilotos puedan primero aislarse al llegar a ese lugar y también que exista una facilidad de movilidad cuando decidan salir de esa zona así que esperemos que se sigan confirmando las carreras para la próxima temporada porque ya tenemos por lo menos en la lista otros cuatro eventos que también estarían listos para disputarse en la temporada que viene y ya también algunas otras zonas bastante prometedoras esperemos solamente que esto se pueda cumplir para que nos dé más espectáculo y que también poco a poco al ser ya campeonato del mundo pueda ir creciendo el número de carreras que tengamos a lo largo del año para darnos todavía muchísimo más espectáculo En noticias relacionadas con los equipos nos estamos enterando que de cara a la llegada del Gen 3, es decir, el nuevo monoplaza que tendrá la categoría eléctrica para la temporada 9 en el 2022-2023, un nuevo fabricante estadounidense estaría considerando ingresar a la parrilla para así convertirse en el segundo estadounidense junto con Pence Auto Sport en competir en esta serie. Estaría por lo menos durante tres años y posiblemente su punto de entrada sería de la mano de alguno de los equipos ya existentes que estaría buscando algún proveedor de 3 en automotriz donde lucid sería el que les podría facilitar esto cabe mencionar aquí que la firma ya tiene presencia en la categoría pero solamente a través del trabajo y del diseño de las baterías para los monoplazas de la generación número 2 esto se hace a través de la compañía atieva quien ya ha estado en el paddock de la categoría desde el 2018 porque funciona como equipo de soporte de ingeniería para mclaren applied quien desarrolla hasta este momento las baterías de este monoplaza consideremos que si lucid motors logra ingresar como fabricante y se mantiene esta misma estructura podría resultar en una adición un poco controvertida para la parrilla, ya que está en principio considerado que ellos estén proporcionando el tren motriz frontal para lo, todos los equipos y además estaría compitiendo en uno de ellos y entonces esto podría derivarse en algún tipo de conflicto de intereses y esto antes de que ingrese tendría que quedar totalmente claro. Esto no es la primera vez que sucedería pues ya lo vimos de la tercera a la quinta temporada cuando Williams Advance Engineer era el proveedor de baterías pero también estaba como socio técnico del equipo ya Así que solamente nos queda en los próximos meses conocer cuál es finalmente esta decisión y si se tomarán medidas en el campeonato para que este conflicto que se pueda generar no exista o si habrá algún tipo de limitación sobre el qué información pueden estar obteniendo o sobre cuál van a ser esas restricciones que se les pondrían para que todos los equipos sigan corriendo en igualdad de condiciones. Entre otros de los temas breves que estaremos abordando el día de hoy, se hablaba de que ya existía un equipo que podría relacionarse con AB para correr durante la temporada 2021-2022 como el equipo número 12 de la parrilla. Se consideraba en un inicio que el servicio de transmisión Segui TV sería posiblemente su socio principal para esta nueva temporada 8, sin embargo las conversaciones recientes han demostrado que esto no se ha podido completar cuando era algo que ya se consideraba incluso hasta el Eprex de Mónaco, donde ABB sería el equipo principal y quien se encargaría de todo el respaldo y el lado operativo sería la emisora, aún así no se descarta que esto pueda existir para la campaña 2022-2023, pero esto se vino abajo tras este Eprex en el circuito Monegasco, donde ya se hablaba incluso de que existía una base comercial para asegurar un acuerdo del tren motriz para el cliente durante la próxima temporada, recordemos que Segi ya ha estado patrocinando algunos equipos en la IndyCar y también en la Extreme e, y entonces no era tan descabellado que también ingresaran a esta categoría, de la mano de app Ante estas noticias, el que es el CEO de la compañía, Edward Silvan, señaló que si bien le interesa el mensaje que envían todos los vehículos eléctricos y la sostenibilidad, estaba también enfocado en conocer el alcance global que tiene la Fórmula E y de la capacidad que tendría esta empresa de llevar a cabo también ese mensaje, pero no llegó a aclarar si se tiene o no un acuerdo de entrada, aunque deja abierta la puerta a ser un socio, que es algo que se podría estar hablando. Stop sigue poniendo en problemas a app que si bien ha confirmado que seguirán en la categoría para el año que viene, todavía tienen por conseguir un nuevo tren motriz porque con la salida de Audi ya no podrán estar utilizando su hardware al haber terminado el contrato que ellos tenían y para alrededor del mes de diciembre de este año ya tendrían que tener concretado el suministro de su tren motriz para que puedan honrar su promesa de mantenerse durante la temporada 8. noticia rápida que también tenemos que mencionar es que Nico Müller se centrará totalmente en el DTM y ante esto estará abandonando su asiento que ya tenía en el equipo Dragon Pens Auto Sport porque chocan las fechas que tiene la categoría eléctrica con el certamen alemán específicamente en el caso de una de las fechas del Eprex de Londres se cruza con uno de los eventos de este otro campeonato y entonces a través de un comunicado señaló Müller que decidieron separar sus caminos y se enfocará totalmente como piloto de Audi el que tomará su lugar será otra vez yo Joel Erickson, solamente falta la confirmación oficial, quien ya ha presentado algunos resultados bastante decentes, aunque ninguna de las dos carreras en las que ya estuvo en Puebla logró terminar, sí estuvo por delante de su compañero Sergio C. Cámara, por lo menos en la segunda carrera, y su desempeño estaría dentro del rango de lo esperado para el equipo americano. Así que esperemos seguir viendo también a Joel Erickson y que las impresiones que esté demostrando sean importantes para que el equipo decida recontratarlo de cara a la temporada 8 y las posteriores. Y cerramos hablando sobre el doble prix Que tendremos en el circuito de Nueva York Donde la Fórmula E regresa A Red Hook en Brooklyn Para las rondas 10 y 11 de la temporada Número 7 que esperamos nos dejen Mucho contenido interesante Y con peleas por el campeonato eléctrico Que nos llamen todavía muchísimo más la atención Haciendo una breve recapitulación En el campeonato de pilotos tenemos a 12 De los conductores que están a 24 Puntos de diferencia, es decir Solamente a una victoria de carrera con Mortar a la cabeza y que derivado de los equipos que en otras ocasiones les ha ido bien aquí como es Sebastian Buemi, Sam Bird Rubin Franz, incluso Jean-Éric Bernier esto puede representar un cambio completo en la alineación de cualquiera de los dos campeonatos que nos puede llevar a algo similar a lo que ya vimos en Puebla un cambio general de todas las posiciones de los favoritos y de los que se habían posicionado en un buen lugar hasta el principio de estas carreras, ahora están cayendo en el clasificador, cerrando de todos modos las diferencias entre uno y otro y llevando esto hasta que se definan las últimas carreras ¿Cuáles son algunos cambios que nos encontrarán? el circuito se mantiene exactamente igual con 2.3 kilómetros de distancia y 14 curvas que es exactamente igual al que vimos ya en el 2019 pero lo que sí tiene de modificación es la zona del attack mode donde en 2019 la teníamos hacia la salida de la curva número 5 que era en la recta más grande después de la línea de meta y ahora estará en la curva más cerrada que es la número 10 donde los pilotos tendrán que exagerar muchísimo más el ángulo de ataque para poder primero activar y luego para nuevo ir por la línea de carrera esta curva es donde donde ya hemos visto bastantes accidentes y donde también muchos de los pilotos se empalman entre ellos para poder pasar y ahora nos podría dejar también con un problema similar eso sí los pilotos que tomen el attack mode van a tener que salirse bastante por cómo está de amplio ese espacio pero podría pasar algo similar a lo que ya nos encontramos en puebla que es que cuando regresan a la línea de carrera normal no los dejan espacio y por lo angosto que es esto podría derivarse en una situación similar otro lugar donde esperamos como siempre carreras es en la curva número 7 que ya nos ha dejado unos atascos sin increíbles increíble con autos pasando incluso encima de los demás y con muchísimos choques y también otro lugar donde podemos ver bastante acción es en la curva 3 que por la velocidad que ya llevan ahí los autos pueden impactarse contra la salida de la curva o también la número 4, esperemos si sí, ver muchas batallas, esperemos no ver tantos accidentes y sobre todo no ver tantos atascos que lo único que hacen es poner un poco mal a la categoría por seguir insistiendo en que este espacio entre los circuitos no sigue creciendo y que solamente le resta un poco de impacto que podría llegar a tener esta categoría, así que sin esto nada menos queda disfrutar este doble fin de semana que nos puede traer de nuevo muchísimos cambios en cualquiera de las dos categorías no cerramos ahora con este doblete esta temporada sino que todavía nos queda bastante por delante para seguir avanzando Y es así que con esto cerramos un episodio más de Electrificados. Muchísimas gracias si llegaron hasta aquí. No se olviden seguir la página de Facebook y si quieren comentar algo lo pueden hacer en el canal de iBooks. También el podcast está en cualquiera de sus plataformas favoritas, así que síganlo, escúchenlo y compártanlo. Y nos escuchamos la semana que viene. Mi nombre es Gonzalo Hernández. Hasta la próxima.